0: Друзья, всем доброго дня,
1: доброй радости. Я каждого из вас обнимаю на расстоянии. И сегодня у нас неожиданная встреча. Мне написал мой друг Юрий Лир
0: и предложил просто поговорить. И я согласился. О, привет! А я тут don't shut me down, конечно,
2: развлекаюсь. Нормально. Рад видеть тебя. Взаимно. ну а О чем будем? Ну, можно поговорить о том, о чем либо не поговорили, либо не договорили в прошлом году. О том, что осталось за кадром, и о чем сейчас можно поговорить.
1: еще Огромное количество тем, которые, в общем, мы и так не обсудили, потому что мы больше обсуждали вопросы, вот, а так просто вот сесть, поговорить, там, я не знаю, там, о той же самой музыке еще о чем-то, не было такой возможности.
0: Да,
2: ну, в общем, давай назовем нашу сегодняшнюю беседу недосказанное.
1: Неожиданное, недосказанное.
2: Да.
0: В жанре лирические посиделки.
1: Поехали. Кстати, хочу сразу поблагодарить, за вчера э, я пошел на почту и получил три посылки, две посылки из Прибалтики, вот с таким замечательным, это одна, э, бальзам рижский, и одна посылка из Омска, от Светланы, из Латвии, э, от Юрия Лира и от Вианы. Большое спасибо, друзья.
0: Ну,
2: все пригодится. Э, Рижский бальзам – это тоже большая тема. на на разных направлениях, начиная с исторического аспекта и многих других. Но я хочу подчеркнуть, что это действительно ценная штука при грамотном использовании помогает быстро поправить самочувствие, параметры нашего здоровья, когда это принято вовремя и к месту.
1: Кстати, я когда был, вот три года назад у вас, мне очень понравился бальзам с черной смородиной.
2: Да, но это уже такой вариант, чуть более продвинуто экзотический, я бы сказал. Ну, в качестве сувенира, почему бы и нет, но вот для правильного воздействия именно на... Я бы все-таки советовал придерживаться классики. Это черный резкий бальзам, который представляет из себя такой редкий пример бережного, бережного и правильного, грамотного отношения к наследию прежних таких времен, проникновения в суть вещей на том уровне, который затем наукой был потерян. Всем, кому интересна эта тема, рекомендую почитать про историю изобретения этого бальзама. Там несколько существует версий, и одна не исключает другую. Для меня, как для человека, специализирующегося все-таки больше на гомеопатии, важно то, что в рецептуре присутствует растения, которая по-латыни называется дулькамара, и которая применяется в гомеопатии при совершенно конкретных симптомах, которые можно поиметь у нас здесь, как раз при нашей замечательной переменчивой латвийской погоде в относительно теплое время.
1: Для меня было удивление, когда в лавках сувениров я увидел рижские шпроты. (свят) Не только в магазине, но это мне было... Для меня это был даже шок.
2: Не не трогай, это это боль. Это боль. (свят) (свят) Это боль во всех смыслах, философском, в бизнес. В политике. Да, во многих других. Я хорошо знаю людей, которые у нас тут... Когда были... Ну, такие, я бы сказал, человеческие взаимоотношения с Россией, хотя уже и с коверками, но все-таки были, которые здесь ну, просто процветали и которые рухнули на нижний уровень после того, как началось понятное, совершенно понятное отношение к стране, объявившей восточного соседа своим врагом. К великому сожалению, все эти, все эти неприятности пока еще существуют, но ничего, недолго осталось.
1: Причем, когда я просто вот там в кафе сидел, в ресторанах и разговаривал с обычным народом, я спрашивал, ну вот как вам сейчас нравится? Причем я, в общем, разговаривал с разными, с молодыми, и с пенсионерами. Они сказали, что они... Ждут того момента, когда это все воссоединится снова, и эта справедливость восторжествует. То есть вот я не видел ни одного человека, который говорил, да, мне так нравится. Причем я увидел вот эти разрушенные фабрики, я увидел вот этот, э, в какой-то степени, э, эти полуразрушенные некоторые там общежития были, ну, то есть я был удивлен. И причем самое главное сельское хозяйство. Ваше сельское хозяйство, которое гремело в свое время на весь мир, Оно уже, я так понимаю, находится в Кабале у Европы.
2: Сейчас я скажу что-то, что кому-то может не понравиться, но это реальные слова человека, который потерял все, был разорен именно из-за вхождения Латвии в Евросоюз со всеми вытекающими. Он занимался сельским хозяйством, элитарным направлением в сельском хозяйстве. Я не буду обозначать дальше, потому что он занимался уникальным направлением. Если я скажу, каким, ну сразу его вычислят. Мне не хотелось бы, чтобы э, хоть как-то, хоть каким-то образом ему еще что-то там досталось. Он сказал так. После входа в эту самую Европу она смотрит на нас через задний проход.
0: Вот,
2: его слова. Нормальный такой, очень приятный латыш, с которым я знаком с 88 года, когда твой покорный слуга был волею судя повлечен в то, о чем сейчас официоз местный, Не хочет не только говорить, но даже думать, что такое вообще было, возможно и так далее. Был период у меня в моей особой биографии, когда пришлось заниматься будущим нашей страны. Тогда многое нам казалось правильным, необходимым и вообще, может быть, когда-нибудь Будет разговор на эту тему более обстоятельный, чем сегодня. Я не хочу превращать наш разговор в воспоминания только об этом. Но из песни слов не выкинешь. И есть еще сохранились те кинодокументы, на которых снят круглый стол, за которым сидят представители. Творческой интеллигенции Латвии, потом объявившие себя победителями, в общем-таки, освободителями, там очень много известных в Латвии лиц за тем круглым столом, и я там сижу среди прочих. И мы решаем, как нам теперь воспользоваться ситуацией, резко изменившейся, для того, чтобы перевести русло событий только и единственно в максимально мирный, спокойный переход к другому типу государства всеобщего благоденствия,
0: то есть для всех. Это значит для всех. А потом случился 91-й год, когда
2: не прошло и нескольких месяцев, как одна часть населения была объявлена
0: нежелательной здесь. А потом, через некоторое время, с высоких трибун были произнесены
2: и такие слова. «Нам не надо, чтобы вы знали наш язык. Нам надо, чтобы вы знали ваше место». И завершая эту тему, и то, о чем ты говорил с людьми здесь, и о чем можно было бы еще очень много
0: сказать, а мне есть что сказать, И в том числе о том, что до сих пор является более чем взрывоопасным для местной политической ситуации. Так вот, как там на кольце Соломона было две
2: надписи?
1: Все пройдет, и это.
2: И это было, а на второй стороне и это пройдет. Но только чтобы оно все прошло как надо, это как в медицине говорят, чтобы процесс реабилитации прошел как надо, необходимо и делать все как надо и вовремя. Но будем этим заниматься дальше. Тем более, что получается.
1: Да, я вижу, по всему миру идут разные объединения, содружества. Тем более у вас русская община, она очень большая в стране по численности. Даже, я знаю, помню, мэр у вас баллотировался из этой общины русской.
2: Да, это у нас присутствует. Но, Влад, это отдельный разговор, что и как у нас здесь происходит. И в этом плане совсем и далеко это не очень так здорово, блестяще и так далее. Принцип «разделяй, обманывай, натравливай и властвуй» Он и в этом хорошо проявлен. Причем и на клирикальном уровне, и на бытийном, и на социальном, и кому угодно. Это все есть. Но
0: есть здравые умы, спокойные умы. И в русскоязычной, так
2: называемой, части населения Латвии, и в латышской есть люди которые очень хорошо знают то, о чем я как-то рассказал в одной, по крайней мере, в одном из наших разговоров.
0: О словах последнего из рерихов Святослава. Помнишь, когда... Да, 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 да. история,
2: а ее могут подтвердить несколько человек. И не только здесь, в Риге, но и в Москве, между прочим.
0: Это отдельная тема. Как такое случилось? Что такой человек с таким, так сказать,
2: душком, вдруг там был распорядителем всего художественного фонда МЦР. Так вот, он показал свою личность, когда в разговоре этой делегации с, со Святославом Николаевичем стал и сказал, вот сейчас наша Латвия маленькая сбросила иго России и теперь будет свободной. И как вы видите судьбу нашей Латвии. Я напомню, что сказал
0: последний Зерех. Будущее Латвии и России светло и нераздельно. Вот так.
2: Вот такими словами я бы хотел ну, завершить тему такого специфического взаимодействия наших стран. Все еще возможно, все еще вполне реально, но вот точно так же, как и в Латвии, должно наступить наконец-то просветление мозгов, душ и
0: сердец. Вот точно так же и в России и во всем мире должно наступить прозрение.
2: Без него слепоте кромешной, в заблуждениях, в каких-нибудь воспарениях непонятно куда или наоборот, в каких-нибудь саморазрушительных, самоуничижительных процессах нет ничего созидательного, на этом будущее не построишь. Нам надо видеть будущее основанное на единых, универсальных вселенских ценностях. Тогда все будет нормально. А из всего этого я много раз подчеркивал золотое правило. Как хочешь, чтобы к тебе относились, относись к другим. Больше
1: Да будет так. Хорошо. Давай Давай поговорим о тебе. На самом деле я сколько уже провел встреч с собой, у меня постоянно вот такой вопрос. А когда будет такой вопрос, когда Астрон не ответит? Вот, понимаешь, вот такой пласт информации это не каждому человеку дан. Тут грецкие орехи не помогут. У тебя действительно на каждый вопрос есть ответ. Причем ты не готовишься, мы с тобой как, в общем, всегда экспронтом Делаем, записываем. Я тоже не люблю, в общем, готовиться. Я люблю импровизацию. Вот откуда такая вот феноменальная память и аналитика? Это действительно и каждому дано.
2: Здесь можно дать много ответов на вопрос, откуда это все может быть. Значит, откуда это у меня? Я тоже могу дать несколько ответов на этот один вопрос. И в этих ответах каждое
0: направление важно. Ну, во-первых, на этой планете я тут не не последний раз родился.
2: Точнее, не первый. Вот так точнее будет сказано. Насчет последнего, ну, диспутабельно. Если совсем честно, абсолютно, то домой очень хочется. Особенно после того, как три дня там побывал, пока меня тут от трупных пятен отмывали
1: на теле. После крещения, крещения вот это, вот это или ран, раньше?
2: Ну, 2009. А,
1: 2009.
0: Да.
2: Когда там, как выяснилось, уже с похоронной какой-то компанией там договаривались. Ну, так вот. Конечно, из тех измерений сюда... Это, это хуже, это гораздо хуже, чем смирительную
0: рубашку. ну ничего. Так вот когда с детства, с раннего, уже начинаешь понимать суть вещей, смысл, а самое главное, что необходимо постоянно над собой работать, и иногда это было благодаря
2: чему-то воздействию со стороны. А иногда это было даже в антитезу, чтобы доказать, что ты не такой,
0: как тебе думают. Опять же, те же самые ближние. Когда довольно быстро понимаешь, что
2: какое-нибудь событие, после которого тебя просто не должно быть на земле, не состоялось, и кроме тебя этому были свидетелями жители твоего родного поселка, За всем этим что-то стоит. И это надо попытаться понять. Вот жажда понять,
0: я бы сказал так, это главный такой побудительный мотив, который и пинал всю жизнь, заставлял
2: и память развивать, и многое-много чего еще. И психофизику, а потом, когда настали времена и все эти (coughs) карате и прочие восточные дела, пока не дошел до самой-самой глубины, и после чего уже стало понятно, что все это не нужно. Поэтому это часть ответа на вопрос. Вторая часть. Я думаю, что не в последнюю очередь, конечно же, какие-то инициирующие импульсы со стороны тех сил,
0: которые никогда никого не обходят своим вниманием, Это есть у всех, и речь не о пресловутых ангелах-хранителях. Они действительно есть почти у всех, почти абсолютно у всех. Но есть и те, с кеми ты сначала чувствуешь, а потом уже полностью осознаешь свою много-много-много летнюю связь. Очень важную, очень поливариативную, творческую, я могу назвать и другие аспекты.
2: И все это работает на то, чтобы все, что накоплено, еще более эффективно прикладывать к дню сегодняшнему, превращая его
0: из серого. В радостный, радужный, светлый, позитивный.
1: Когда ты успеваешь, вот если посмотреть, ну я тоже достаточно такой занятой человек, но вот у тебя, я смотрю, и лечение, и э, съемки, и музыка, э, у тебя есть прямо план, или план, чтобы не иметь никаких планов?
2: Есть несколько способов реабилитации своей занятости. Кое-что я придержу пока при себе. Кое-что я могу сказать так. Читайте книгу «Две
0: жизни». Главное, как ни странно, я рассказал уже много раз. Если
2: ты имеешь в виду фактор времени, как он жестко связан с фактором энергии, правильно? Начиная, по крайней мере, с осени 1979 года, когда я впервые пришел в додзо, и начал заниматься тем, что тогда, так это лихо называлось карате, на самом деле, через два года я понял, чем мы занимались, когда у японцев начали заниматься, по-настоящему. А потом приходит не просто какое-то ощущение, потом приходит понимание, что в тебе есть энергия, потом за этим приходит умение ее куда надо направлять и так далее. Я не пошел развивать все эти способности, хотя до определенного уровня дошел, ну получил разделенный <coughs> пояс И мне необходимо было выбирать, остановиться. Точно так же пришлось выбирать и останавливаться, когда серьезно и глубоко, и по-настоящему изучал все виды тай дзи ушу и так далее, включая боевые стили. Главное за всем этим умение управлять своей энергией. А
0: значит, своей способностью Вписываться во временные потоки. И использовать это всегда только и единственно в созидательных целях. Что бывает, когда, неважно по каким причинам, это игнорируется, это судьба Брюса Ли. Невероятный ведь был человек.
2: Есть Видео, на которых он творит, ну, просто вообще чудеса
0: скорости реакции и движения руками-ногами. Во многих разговорах, в некоторых интервью
2: я приводил его пример. Это все документально, но доступно. Посмотрите,
0: за всем этим... Прежде всего, колоссальная работа над своей физикой, блестящая способность воспринимать то, что дает учитель,
2: синтезировать одно с другим. И это один из, один из ключиков к твоей энергетике, а значит, к умению оперировать временными потоками. Вот что это значит. Поэтому Хотите успеть многое,
0: овладевайте энергией. Вот такой вот маленький совет.
1: А есть какие-нибудь такие ритуалы утренние там, или вечерние, которые дают и у каждого, ну, у меня, например, есть, да, там. может быть, у тебя есть какие-то волшебные такие советы, это там, условно говоря, там встаешь, что-то делаешь, там разминаешься как-то, и потом входишь в день, и также выходишь из дня, потому что там заснуть тоже наука. Или у тебя есть какие-то свои секреты? Секреты Нет. Астрона.
2: Да, ну, секрет, на то секрет, секреты, чтобы их не открывать. Потому что, когда твои секреты звучат в эфире, кто-то может чем-то воспользоваться. Это шутка, но в каждой шутке есть доля шутки, как говорят в Одессе. Так вот, есть э, то, что наработано десятилетиями. Вот с тех самых времен. Потому что Но те, кто проходил через, даже даже эти кривые наши каратэшные школы, они знают, что это
0: очень тяжело. Это очень тяжело. И травма опасна. Почти всегда. Поэтому нужен определенный ритм, в который ты себя вводишь.
2: Насчет ритуала, вообще чего-то, да, я воздержусь, но... У меня свое время, занятия, например, своей психоэнергофизикой в комплексе. И это не утро. Утром надо спокойно и мягко входить в день. А через определенное время, когда ты почувствовал, что
0: ты это можешь, когда приходят дневные энергии, вот тогда можно немножко размять организм,
2: Сделать определенные разминочные движения из того комплекса. Не так долго это все занимает. И когда ты привел в порядок все мышцы, сухожилия, суставы, и когда энергетика начала нормально работать, достаточно. Дальше не нужно для проверки всего этого ломать какие-нибудь доски, кирпичи и прочий строительный материал. Хотя на самом деле... Для того, чтобы это проверить, нужен газетный лист (смех) или свеча. Это достаточно. Ну и завершая это дело и будучи до до конца честным, я хочу
0: сказать, что в некоторых случаях мне значительно... Помогает в своей работе аккуратное,
2: взрослое, продуманное во всех смыслах употребление курительного табака.
0: И этим я совершенно не хочу сказать, что
2: людям, которые, неважно по каким причинам, меня перед собой имеют как какой-то пример для подражания, Ничего плохого я здесь не вижу. Что им надо обязательно через это пройти. Вот ни в коем случае.
0: Это, подчеркиваю, мой личный способ, который
2: необременителен, доступен, и я его использую аккуратно. Так же, как очень многое из того, что может оказаться под руками. А почему это так? На эту тему я тоже много говорил. Могу рассказать более подробно о культно-эзотерических аспектах табакокурения, но, может быть, не сегодня. Я как-то говорил уже на эту тему.
1: Ну, например, купцы раньше э, нюхали табак, э, индейцы, ну, э, да, хорошее качества. Индейцы, вон там, в Бразилии, в Перу, они вообще тоже, там у них есть РАПЭ. А какой у тебя, бразильский, аргентинский? аргентинский? Табак? да.
0: Ну, у меня есть табак для трубок со всего мира. И у меня есть сигары со всего мира. Wow. И
2: я никогда не заморочиваюсь над тем, откуда, что, какой бант. И вот рука сама знает, какая сигара или какой трубочный табак должен быть сейчас, вот эту минуту. Но, повторяю, все продумано. И все работает под контролем, само исследование, и никоим образом никогда не может быть чрезмерным.
1: То есть, когда ты открываешь свой гардероб трубок, гардероб, у тебя нет времени, то есть ты берешь прямо вот что то там.
2: Нет, трубок у меня много, и поэтому я стараюсь, чтобы ни одна из них сильно по мне не
0: скучала.
1: Понятно. Хорошо, а вот э, такой вопрос. Ты талантливый человек, э, несомненно. Да, ты, еще раз говорю, ты лечишь, ты играешь на музыке, виртуозно играешь на музыке, ты проводишь встречи. Вот. нету желания раздвинуть вот этот ряд и что-то новое добавить? Или оно уже добавляется? Или это пока секрет? А, да, стихи пишешь? Традиционная традиционная наша тема. Кстати, сегодня 22 января, я с удовольствием перепостил твое стихотворение везде, да, и потрясающе.
0: Ну, прежде всего, все, что необходимо, проявляется вовремя. А если учесть, что,
2: как я сказал, это мое воплощение совсем не первое, то то, что необходимо и то, что должно проявиться, оно проявляется тогда, когда для этого есть необходимость и обстоятельства конкретные. Иногда это может произойти спонтанно, неосознанно, вообще без твоего какого-либо участие осознанного, мыслительного, как какой-то спасительный акт. Бывает то, что приходит
0: совершенно продуманно, совершенно естественно. Так что трудно тут сказать что-то совсем определенно.
1: Вот буквально сейчас, перед нашей встречей, перед э, этой записью, Мне пришло сообщение, это такой знак, причем хороший знак. Россию открыли для Кубы вообще без всего. То есть там не надо это делать, это делать, вот это делать, вот это делать. Вообще не надо. Я к чему говорю? Наверное, ты любишь путешествовать. Я тоже посетил более 50 стран мира. Я, в общем, люблю путешествовать. И на время вот это, которое сейчас оно идет, Я, в общем, понял, что... Ну, я сейчас путешествую по России. Люблю по России. Так вот, сейчас уже начинаются открываться вот такие окна. В том году, я знаю, была Черногория. Вот буквально сегодня, да, только что вот пришло, это, это хороший знак, что в Кубу уже можно лететь из России. Вот те, кто живет в России, там ничего не надо. Вообще ничего. Ну, вопрос даже не в этом, а... Любишь ли ты, ну, наверное, тоже наверное, неправильный вопрос, путешествовать на все любят. И у тебя есть какие-то любимые страны, где ты хочешь побывать? там? Ну, по поводу друзей я знаю, у тебя везде друзья, особенно в Испании.
2: Да, Друзей много во всем мире. Что касается
0: путешествий, очень странное у меня в этом смысле ощущение, Главное происходит там, где нахожусь
2: я. Вот такое мое ощущение от мира с раннего детства. Это не представление о себе, как о такой пуп земли. Да? Это ощущение, имеющее внутри, в глубине себя сильнейшее переживание ответственности за то, что происходит в тебе, а каков ты, таков и мир вокруг тебя. Вот это с детства. Поэтому отвечая на вопрос, я могу сказать так, что для меня путешествие внутрь себя, наверное, самое главное. С учетом того, какие были возможности и обстоятельства масса всего, начиная с детства, когда мы ездили с родителями и в Россию, и куда мы только не ездили на разных видах транспорта, причем и мое самое первое раннее впечатление
0: от путешествия это Верховье Днепра, это место рождения детства Юношество моей матери, Смоленская область,
2: Дорогобужский район, деревья, деревня Загусинья. Да, вот я там был в пятилетнем возрасте.
1: Какие названия красивые?
2: Потрясающие, да.
1: Загусинье.
0: Да, и вот я помню, этот летний день, и мы на песчаном берегу. Днепра. Ну, просто фантастика какая-то. Там, там много чего происходило,
2: а потом мне родители рассказывали, что куда-то там отошел, на пять метров исчез, потом через несколько часов появился, они там уже в милицию собирались куда-то там обращаться. Ну, но теперь-то мы понимаем, что ничего тут
0: особенного. Мало ли. Мало ли, куда я пошел. Рассказываем все взрослым этим. Тут, наверное, надо говорить о целесообразности. Так вот, начиная с 97 года, есть, но то особые причины, я практически не выезжаю из того места, где я живу, дальше, чем Рига. Некоторые места в Эстонии, в Литве, места, куда я могу доехать и в этот же день вернуться. Вот так. А действительно, при желании
2: возможности, в принципе, есть. Я, конечно, с огромным
0: удовольствием повидал бы своих друзей в Штатах. Давно не виделись. Вообще это... Эта территория для меня особым образом важна во многих жизнях. С не меньшим, может быть, в чем-то большим интересом я, конечно же, поехал бы в Египет.
2: И так далее. Я могу перечислять очень много стран, мест и всего остального. Точно так же мог бы обозначить места, куда мне совершенно не хочется. И я знаю почему. Но не всегда мы из этого мира уходили в благоприятных обстоятельствах. Бывали и разные другие.
1: А в Грузию тебе хочется?
2: В Грузию мне хочется. Более того, это просто такое нечто особенное. Совершенно удивительное. Во-первых, потому что там я был два раза.
0: И первый раз Это был 1979 год. Я об этой истории вроде бы не рассказывал еще ни в одной встрече и беседе, как это получилось, собственно говоря. Эта поездка в 1979 году в
2: составе культурной делегации Министерства культуры Латвийской СССР, СССР, с большой такой представительской программой, в которой были разные представления <coughs> о Латвии, танцующей, поющей, поэтической и так далее, вот там я оказался по воле
0: нашего замечательного вселатвийского Раймонда, Вальдемарыча Это отдельный разговор, что
2: та история, она потом имела продолжение, и сейчас уже сняты все эти такие шероховатости, но выглядело это так. Вот ты задал вопрос про
0: Грузию, а для меня всегда это начинается с той истории. Так уж получилось, что опять же с детства,
2: ну, как-то. Средства массовой информации меня очень любили. Вот со школы. В нашей газете «Советская молодежь», которую читал весь Советский Союз в конце 80-х, там были разные ребята и те, которые интересовались особыми событиями, которые сегодня у нас называются «В мире феноменальными, еще что-то такое. В общем, в школе про меня написали... Сообщение о том, как благодаря мне почему-то стало известно, что наши дети обнаружили клад каких-то монет серебряных времен шведского королевства. Была такая история, ну что сделаешь? И у меня эти монеты были, но потом мы их все сдали. А меня потом считали,
0: называли нехорошим словом. А я всего лишь поделился информацией. Ну что, всем потом дали вознаграждение, все все были довольны. Так вот,
2: были разного рода радиопередачи
0: про культурную жизнь студенчества у нас в Латвии. И передачи были разные, очень интересные. Я тоже там как-то вдруг оказывался со своими песнями.
2: И однажды в наш институт пришло приглашение на телевизионный конкурс, который по-латышски называется квоту а в переводе на русский «Что ты умеешь?» Так, если грубо перевести, но точно. Конкурс э, творчества школьной и студенческой молодежи. На это приглашение наш институт ответил посылкой двух представителей,
0: меня и дуэт был такой. Очень красиво пели парень и девушка. И вся остальная
2: часть участников этого телевизионного конкурса, это была национальная наша местная молодежь, латышская. Все это происходило, телевизионная запись в Англиканской церкви с ее прекрасной акустикой. Со всеми делами. И вот там впервые я оказался перед высоким жюри, в котором сидели и Варс Вигнерс, человек, перед которым я уже тогда преклонялся. Потрясающий композитор, самобытный, интереснейший. Много еще кто, представители ЦК, ЛКСМ, в общем, как полагается. И Раймонд Владимирович.
0: Как оказалось, один из его Подопечных участвовал там в качестве конкурсанта. такой Харис Баш Харий Баш, пианист, виртуоз, талантливейший парень просто супер. Мне сразу там очень понравился, очень... все в порядке. И <соспорщик> сделали разбивку,
2: жеребьевку, мне выпало петь после дуэта, который представлял наш институт. Через 3-4 выступления еще. какие-то.
0: И жюри договорилось, что будет оценивать по пятибалльной системе. Спели те, кто был до наших ребят, потом
2: наш дуэт спел красиво, так, хорошо, прекрасно. По-русски. Потом снова представители местной, латышской интеллигенции, творческой, молодежной. А ребятам поставили
0: очень невысокие оценки. И меня это как-то тронуло. Не потому, что там я увидел вот это самое пресловутое отношение к чему-то русскому. Мне показалось, что несправедливо. И среди
2: тех песен, которые я заявил на конкурс, я должен был выбрать сам какую. Так вот я там спел на испанском. Песню горячо любимого мной певца, автора песен трагически погибшего в Чили Виктор Гара. У него есть
0: песня «Левантате и мира молитва землепарца. В общем, я ее выдал. И пел я без акцента, потому что до этого меня наши ребята испаноязычные, они очень так натренировали, так мощно выдал, и все жюри выдало мне сплошные пятерки. И за мной должен был выступать вот Хари Баш. Жюри удалилось на совещание. Пришли совещания, все-таки слегка покрасневшие,
2: и объявили, что оценка будет производиться по 5 с плюсом в системе. Ну, ты догадываешься, кто победил в конкурсе?
0: Да, ну...
1: Поздравляю.
2: По- гораздо позже я узнал, что Хари был протеже у Демарыча, а там тоже были такие, ну, особенные обстоятельства. Ну, не совсем это был его протеже. В общем, понимаешь, всякое бывало. но о чем тут речь? И я ни на кого не обиделся. Мне просто стало дико стыдно за вот все, что происходит. Потом, когда уже в эфир вышла эта телевизионная передача, после которой я Проснулся слегка знаменитым. Конечно же, там поставили этот сюжет, что жюри голосует по 5 с плюсом. Все понятно. Но слишком много было людей, которые там принимали участие и которые тоже что-то там чувствовали. Ну, что-то такое почувствовал один из членов этого жюри, представитель латвийского ЦК ЛКСМ. И когда уже все начали расходиться, он меня догнал в коридоре. И так, извиняющимся тоном, не говоря прямо, сказал, вы знаете, мы вот очень хотели бы, чтобы вы
0: приняли участие в поездке культурной делегации в Грузию. Я говорю, что за делегация? Это от Министерства культуры. Говорю,
2: мне надо вообще узнать, потому что я в то время работал в нашем студенческом строительном отряде в это время. Это был август. Я говорю, мне надо проситься надо. Там же кто же за меня работать то будет. Говорит, мы все уладим, все уладим, все хорошо. Ну, ну ладно, если уладите, чем мне съездить? Так вот, та поездка в Грузию, во-первых, она открыла мне ту Грузию. Владислав, 79 год – это пик расцвета застойного времени. Это время, в которое некоторые республики, они в очень большой степени жили просто процветающе и даже больше, как нам там и говорили. И нам показали, что это такое в Абхазии э, чаеводческий совхоз Который поставлял чай ко двору Ее Величества Королевы Великобритании. Я тот чайок, кстати, себе домой тогда отвез после этой поездки. У меня вся комната полгода пахла этим чаем. Так вот, там много чего было в той поездке, потому что нас возили туда, куда никого не возили никогда, за исключением очень спецделегаций, приезжавших совсем не по культурному поводу, например, там в Ингурии ГЭС, внутрь и в те места, куда ну только спецов пускают. Я увидел чудо, гигантская, невероятная пещера внутри скалы, в которой стояли и стоят, думаю, эти турбины. И когда поднимаешь голову, ты не видишь потолка –
0: Дух захватывает от того, что вот это все сделано руками человеческими. И многое другое мы там тоже видели и в других местах. И, конечно, это
2: грузинское гостеприимство, но это просто что-то с с ног сшибательное в прямом смысле. Да-да-да-да, да.
0: Меня там выручало некоторое время в той поездке, только то, что я
2: публике местной говорил, знаете, вот это самое, да, оно мне на голос влияет. Я не смогу высокие ноты брать. А, пел я тогда звонка довольно. <кхе> и они так, да-да-да, понимаем, и так хитро улыбались. Потом, когда мы ту часть
0: нашей программы закончили, они устроили прощальный вечер. Как потом мне рассказали мои друзья в той делегации,
2: а среди моих близких друзей оказался поэт Арман смелн Ну, там были другие ребята. Я с ним просто жил все время в одной комнате. И потрясающий, глубоко, такой душевный человек Армидс Бомикс. Это музыковед наш местный. И еще один член нашей команды, мужской, меня просто вынесли оттуда. Из того замечательного вечера. Так что есть что вспомнить и и о чем догадываться. Я потом уже окончательно очнулся в номере международного отеля, расположенного в Тбилиси. Это с Абхазии до Тбилиси Били... я прибыл в состоянии невестобости, так Неброза, скажем. Да. да. Так вот, себя я пришел в том отеле, в комнате, и там потрясающее Дбилисское вот озеро с холоднющей водой, а жара там, это август, самая жара. Так вот, что такое протрезветь за тысячную долю секунды, я теперь тоже знаю. Потому что когда вот в таком состоянии, на непонятных ногах, ты просто бухаешься в воду при 40-градусной жаре, а вода плюс
0: 5 градусов, в общем, вечером я выдал там на ура все, что надо.
2: Я много что мог бы рассказать о той поездке, Но в не меньшей степени, чем Грузию, я тогда узнал Латвию. Потому что наша делегация состояла из людей творческих. Там был ансамбль Ornaments, который возглавлял один из функционеров латвийского ЦК Комсомола. Так, между прочим. Был танцевальный коллектив, известный за пределами Латвии. То есть я общался с цветом латвийской национальной интеллигенции. Я узнал ее изнутри. Я родился в Латвии, но до этой делегации, до этой поездки в этой делегации, я толком по-латвийски вообще не разговаривал. А здесь за пять дней я просто
0: вошел в это пространство, и так в нем и остался. И полюбил стихи своего друга, но и
2: вообще по-новому вошел во все,
0: что связано с местной культурой. А она здесь все-таки создавалась веками. В ней есть многое, в ней есть всякое, и в
2: ней есть то, что, к великому сожалению, утеряно на других э, землях, когда-то мета-славянских, по своему значению. Вот здесь это есть. И когда я начал изучать глубже истоки, корни латышского языка, его настоящую культуру, все эти болтославянские направления многое другое, сам термин латвеши, «латыши»,
0: который происходит от племени весь, весы, вепсы. Весь, они же родственники вентов, Ветов, вятичей. Вот когда все это начало осознаваться,
2: это было другое осознание всего. Но самое интересное, на некоем метафизическом уровне действительно я там, в Грузии, обнаружил какую-то удивительную связь между нашими землями. И таки она потом и проявилась уже в другой экспедиции. Это было в 91 году. Экспедиция, проходившая под знаком резких перемен. Потому что когда мы уезжали, наши делегации Латвийской ассоциации уфологии и энеологии, это был тот самый день, пуча, и уезжали мы в, лих, в лихой обстановочке. И, кстати, хочу сказать сразу, что и и улетали мы из Грузии тоже в еще более крутой обстановке на последнем самолете, который выпускал Тбилиси, а там уже начали стрелять. Так вот, вторая экспедиция в Грузию – это отдельная тема, о ней тоже очень много можно говорить. Я упоминал ее не раз, но самым удивительным образом она прозвенела совсем недавно. Я узнал такое
0: о том месте, где мы, собственно говоря, работали в поле и в об объекте.
2: О чем я тогда только слегка догадывался, а тут вдруг пришла информация очень серьезная. Так что это только об одной Грузии я так могу рассказать. А я могу рассказать еще и о Европе, по которой пришлось поездить, когда мне... Пришлось там поработать, потому что и пациенты, и и учеба в академии, которая дала сразу космический рывок в знаниях и в их систематизации. И знания получались из первых рук от людей, которые ну, в том числе обучались и в тех институтах, о которых говорил граф Вронский. Это пока все, что я могу сказать.
0: Кое-кто из них еще жив. Так вот, теперь завершая тему путешествий, наверное, сейчас я переживаю
2: в своей личной жизни такой особый период, как там эклезиаста. время
0: разбрасывать камни, время собирать камни, а у меня сейчас время исследовать собранное. Вот так. По поводу камней.
1: Перед поездкой в Сочи я, в общем, подписан на многие каналы в Телеграме, Пришла известие о том, что научно-популярное издание советское, с советских времен закрывается, ну, по крайней мере, в Москве. И просьба всем, кому интересно, эти Издания, журналы, причем там за за те еще десятилетия можете подойти к изданию и забрать. Так вот, в связи с этим такой вопрос. Мне кажется, что уходит безвозвратно уникальная эпоха творчества, открытий, радости, созидания, построения, а на смену идет... Ну, в общем, что-то непонятное. Потому что, действительно, я вот вспоминаю, те года открыли, создали, написали. В общем, была одна сплошная, ну, в какой-то степени радость. Радость действия. А сейчас появились знаки деления, вычитания, а не приумножения и не сложения, к сожалению. Нет вот такого ощущения безвозвратности уходящей, уникальной эпохи?
2: Знаешь, это очень серьезная тема для очень глубокого исследования. И не с какой-нибудь такой метафилософской точки зрения, а вот с точки зрения всего, что мы знаем
0: сейчас. Потому что то, что... И тогда,
2: я имею в виду то время, когда выходили такие журналы, как «Техника молодежи», «Юный техник», «Юный натуралист», «Химия и жизнь», «Наука и жизнь» того периода, когда каждый журнал ты ждал и проглатывал его, исследовал от корки до корки и бережно складировал. У меня были все журналы «Техника молодежи» с 1959 года, По 86-й в бумажном виде. И потом что-то начало меняться. Вот тогда, тогда начало что-то меняться. И вот то, что тогда было, я сейчас могу сказать, что это меня больше достало, чем то, что происходит сейчас. Потому что тогда мы не знали ничего. О ТКП, о многом-многом другом. С точки зрения
0: тезауруса, то есть накопленных ценностей знания обычного, мы действительно вроде что-то теряем. Но
2: мы на порядке сейчас ближе к тому, что таким космическим рывком может всю нашу ситуацию на шарике перевести в то самое вожделенное благодатное общество всеобщего благоденствия, в котором фантастика, которую мы читали и в «Технике молодежи», и в других местах, она просто
0: станет вчерашним днем. И в этом смысле, в смысле таком узкоинформационным,
2: если угодно, технологически информационным, пусть оно даже называлось прорывным, то, по чему мы можем
0: сейчас печалиться, оно того не стоит, Владислав. А вот другое, да, то, чем были наполнены, насыщены, чем были
2: проникнуты все эти издания, которые я упомянул, я еще больше могу сказать о том, что не упомянул. Потому что были региональные издания. Уральский следопыт, например, с редакцией которого у меня была «Дружба» с 1984 года. Долгие годы. Там публиковалось то, что в центральной прессе было нельзя публиковать. То же самое я могу сказать о журналах литературных, таких как, между прочим, Даугова журнал литературный, который был создан фактически для того, чтобы там публиковать то, что нельзя было публиковать. И вот это было насыщено духом высочайшего гуманизма, желание сделать мир лучше, чище, светлее и свободнее во всех смыслах. Я сейчас говорю о тех флюидах гуманистических, которых сегодня так не хватает. Вот что ощущается как потеря. Да, я с тобой согласен. Но уходят ведь и люди. Люди, которые собою наполняли эти издания. И их свет нами воспринимался как само собой разумеющееся нечто, ауру, о которой мы не догадывались, но без которой... Те журналы не состоялись бы. И что это? Так я знаю просто на своей шкуре. Я говорил и о своем опыте вхождения в журналистику, о прохождении всех этапов, всех ступенек на этой величайшей лестнице. Потому что мне посчастливилось, участвовать в институте, На втором курсе стать членом редакции, даже на первом еще курсе, во втором семестре, членом редакции нашей газеты. Газеты, которую читал весь Советский Союз, ее из рук вырывали, потому что она была фактически наследием КВН-овской атмосферы, настоящей, чистой, вот той, где не было никаких дублей, где не было всего, что сейчас есть, а где был высочайший уровень интеллекта, внутренней культуры
0: и свободы. Вот какая атмосфера была у нас там в редакции. И Леонид Ящиков,
2: наш редактор, он всех нас любил по-своему, он за нас дрался, когда это было необходимо, но он с нас всем шкур спускал. За уровень нашей речи Нашего слога и слова печатного. Я знаю, что это такое, когда ты 10 раз правишь свой материал, который тебе кажется просто идеальным, вдохновенным, Когда тебя носом тыкают, и потом ты понимаешь, что к чему. А потом уже на старших курсах, когда ты становишься сам на должность комсомольского редактора и проходишь и это все, и все виды журналистики, и верстку, и корректуру и так далее, да еще и в типографии у нас ходишь, а тогда типографии были те еще. У нас станок был революционных времен, прекрасно работал. То я знаю об этом духе, когда я об этом говорю. Мы собою наполняли нашу газету. Не информацией какой-то, собой мы ее наполняли. Это и ценилось. И это сейчас то, что... Чего так не хватает? Не хватает этого света, этого бескорыстного самовложения в то, что тебе близко, дорого, за что ты голову готов положить. А иногда и судьбу клали, а иногда и жизнь. Но но я думаю, что если мы говорим убежденно, уверенно, что впереди у нас светлое будущее, я думаю, что И новые способы донесения важной информации, они тоже будут. Они будут соответствовать духу времени. Они будут наверняка гораздо более оперативными, чем даже сейчас, когда, кажется, ты вот слово сказал, и завтра его услышали на
0: другом конце света. Или прямо тут же, сходу. Только все это будет проникнуто великими гуманистическими
2: идеалами, ради которых мы, собственно говоря, и делаем то, что
0: должны делать, и и будем делать. Вот так. И я не очень люблю идти навстречу желающим,
2: выдать им какие-нибудь очень важные секреты насчет победы наших. Они есть не в последнюю очередь на эти позитивные заявления и убежденность, уверенность. Она исходит от этого, от реальной информации, которую мы проверяем и перепроверяем
0: но и есть то, в чем ты сам участвуешь и до поры до времени говорить об этом не надо
2: свои законы у того во что мы вовлечены и неважно как ты выглядишь что на себе носишь как тебя зовут какую шляпу ты носишь
0: и так далее все это неважно важно нечто другое но тем не менее Если есть такая возможность, я иду навстречу. И сегодня в этом нашем разговоре я могу сказать
2: только то, на что у меня есть прерогатива и что позволено.
0: Вот Прямо в это время развивается очень интересная операция, которую назвали «Эскалибур». Да. Так вот, в ее успешности сомнения нет от слова совсем. И как бы ни был удивителен исход
2: задуманного в любой ее, его реализации, это будет позитив мега Потому что речь идет
0: о персонах более чем знаковых сегодня в нашем мире. И результаты мы увидим очень скоро. Прошу не удивляться,
2: на всякий случай.
1: Ты мысли читаешь, хотел задать вопрос. Пригласят ли нас белые шляпы в этом году на концерт справедливости? И ты сад затронул, говорит, неважно цвет шляп, да, и... и рассказал свою новость.
0: Да уж,
2: среди белых шляп есть люди очень талантливые, в смысле разных жанров исполнительских.
1: В том числе и справедливости.
2: Ну, Но... Ради ее торжества на нашей
0: планете они здесь и присутствуют довольно долго.
1: После этих слов у меня вопросы исчезли, у меня появилось желание задать традиционный вопрос, но не знаю, у нас сегодня такая нетрадиционная встреча, да? Мы сегодня не освещаем вопросы, которые очень много приходят каждый раз, Ко мне, чтобы я задал тебе.
0: Я, наверное, позволю себе задать еще один вопрос. Что для тебя самое важное в жизни? Быть человеком. Спасибо. Я все-таки
2: добавлю позитива в нашу беседу. Кому-то может показаться это таким уж совсем уходом от лиричного направления, которое сегодня выдерживается так
0: приятным образом. Но это важно. Во-первых, потому что я честно скажу,
2: что у меня было намерение поднять эту тему не единожды за последние несколько недель. Но как-то все не получалось. Ну, не получалось, и все. А сегодня я таким лукавым образом решил вставить это в наш разговор. Не в
0: последнюю очередь, потому что произошел разговор с человеком, который ко мне обратился от тебя.
2: А, я понял, понял, да. И среди того, что мной было рекомендовано, был и прибор «Паркис Медикус». Так вот, я хочу сказать сегодня, ну, буквально пара слов о том, что, как и все, с чем я встречаюсь в виде потенциально полезного, могущего принести пользу, оздоровление и все остальное, я испытываю на себе. И, кстати, далеко не всегда это кончается желательным для меня личным образом, но таков принцип. Так вот. Хочу сказать, что этот прибор дал мне только и единственно
0: позитивные ощущения.
1: Неожиданно для меня сейчас, да. честно неожиданно.
2: Дело в том, что то, о чем приходится иногда говорить, об этой дискомфортной прозе жизни, когда по тебе лупят из таких видов воздействия, о которых у нас. Ни
0: малейшего представления нет. Но если это пробивает защиту, которую ты вынужден ставить, ну,
2: тогда не до шуток, тогда не до смеха. Потому что когда у тебя на приборе, которым ты
0: владеешь, измерительным, у тебя параметры нулевые, это о чем-то говорит. А надо, чтобы хотя бы плюс...
2: Да, ну, потому что и симптоматика соответствующим образом такая
0: же. Мягко выражаясь, беспокоящая. Так вот, Паркис показал себя очень хорошо. Он действительно быстро воздействует на симптоматическую
2: картину. Вот так попытаюсь сейчас максимально аккуратно это все изложить. Но вместе с этим я ведь беру прибор и смотрю, что не только симптомы ушли, что функциональность улучшается. И на уровне энергетики системы, органа, структуры органа. Я
0: все это вижу. И я очень надеюсь, что работа по
2: изучению способностей этого прибора, его верификации на всех уровнях она будет продолжаться и расширяться. Я абсолютно уверен, что это необходимо. Я имел возможность проверять на себе приборы разные, включая катушки Мишина, лампу Суржина, многое другое. Там тоже было все очень здорово, когда ты соблюдаешь, во-первых, технику безопасности, во-вторых, рекомендации, инструкции изготовителя. Это, Это жестко обязательно.
0: Но чем прекрасен Паркис? Тут все просто. Ты нажал функцию, и она закончилась через время, которое предусмотрено в программе. Тебя думать ни о чем не надо. И это можно носить на себе. было несколько таких ситуаций, когда, ну, неважно по каким причинам,
2: как я... Как Я говорю часто, бьют насмерть. И это не шутки. А тебе надо ехать на работу. Хотя бы, хотя бы
0: доехать.
2: У меня на работе тоже есть чем себя восстанавливать. И надеваешь ту штучку, и пока ты едешь, все вполне уже приятно, прилично. Можно не отвлекаться на то, что тебя совсем серьезно доставало.
0: Так что я думаю, что впереди у этого прибора большое будущее. Если будет интересно мое мнение на углубление функциональности,
2: то мы сможем как-нибудь поговорить и об этих тонкостях. Но только не сейчас и не здесь.
1: Помнишь, у тебя была ситуация забавная, у тебя начинался эфир, и перепутал режим и спать захотел. Да. Нажал сон глубокий вместо там чего-то. Все работает. Но, кстати, я хочу тебя здесь поймать на слове в том, что рекомендованное, кстати, тогда, вот в том году, в феврале месяце, я услышал как раз о часах американской компании Vivo. Буквально для меня это был такой спусковой механизм. Через три дня я сидел с Вадимом Смирновым. Это мой старый друг. Он является обладателем первого контракта. И потом были эти две операции. Я тебе еще раз благодарю за ту поддержку моральную, которую ты мне оказал. Так вот, эти часы были со мной постоянно. И когда врачи приходили там измерить давление, сатурацию и так далее, я им говорил, вот смотрите, и погрешность была минимальная. Ты же тогда запустил вот этот... э даже не знаю, бумеранг здоровья. Вот. И сейчас многие ходят с этими часами, действительно, они помогают э, в диагностике. У них там есть интересное продолжение в виде вот. Ну, понятно, что э, твоя гомеопатия она более интересная.
2: Ну, более или менее. Главное, что это работает. И при правильном отношении к этим вещам, называют гаджеты, можно получить действительно пользу. Во всем только должен быть смысл, аккуратность в применении и осознанность. И при этом очень желательно не забывать о высших силах, которые всегда готовы помочь, в том числе и в правильном взаимоотношении с любым гаджетом. Вот об этом, пожалуйста, помните. И тогда все опасения по поводу, а что он там с меня считывает, а не идет ли это куда-нибудь. Вот тогда все идет нормально. Хотя, если говорить об облачных технологиях, то людям опасаться надо совсем другого. Сегодня. Куда ни ткнись, везде облачные хранилища. Уже давно. эти изделия, у них есть своя программа, за ними стоят нормальные люди, у которых нормальные цели. Вот так можно сказать.
1: Мы все пользуемся интернетом, мы все пользуемся смартфонами, мы все пользуемся ножами. Да. Любой предмет можно использовать по-разному. Да. Одним можно резать хлебушек, маслица, им можно защищать кого-то, а можно нападать. То же самое интернет. Кто-то использует его во благо, кто-то использует его во вред. Это наша реакция на какое-то событие. И дальше, следствие.
2: Только чем это отличается от столовых приборов? Все чем-то. Столовые приборы, они все-таки созданы из природных материалов и несут в себе конкретику совершенно понятных, стабильных частот природных. А вот когда мы пользуемся интернетом, Это создано на тех принципах, которые не присутствуют в живой природе. Живая природа построена на фрактальных принципах. Здесь жесткая усеченность – ноль единица. Это маленький намек на то, что необходимо понимать абсолютно всем. При том, что наши Высокие учителя, о которых мы можем прочитать в книге «Две жизни», те представители светлых цивилизаций космических, с которыми мы в контакте, много раз говорили о недопустимости каких-нибудь психоэнергетических практик в прямом эфире онлайн. Это всегда кончается плачевно. Не значит мгновенно, но всегда. Незнание этого не освобождает от ответственности. Они подчеркивают, что поскольку все это создано людьми и человеческими технологиями, они в это не будут вмешиваться. Никаких защит, никаких экранов, Ставить они не могут.
0: Исключено. В это они не вмешиваются. Они нас призывают просто думать.
2: Вы же люди, вы же человеки. Ну не, не влипайте вы в это. Тысячу раз подумайте, прежде чем включаться вот в это самое, что вам сегодня предлагается и объявляется безопасным. Прекрасным, защищенным и так далее. Тысячу раз подумайте. Потому что те, кто это предлагают, они не собираются брать ответственность. Если с вами что-то произойдет. Они с таким же ласковым, веселым, улыбчивым видом скажут, что в случае чего вы сами виноваты. Вы сами там что-нибудь испугались, не учли. И так далее. Найдется миллион таких вот ответов на вашу ситуацию, в которой вы пострадаете. Вот так.
1: Твое любимое блюдо. Блюдо? Блюдо. Ну, первое, второе, третье. я сейчас
2: выдам. Ну, хорошо, прямой вопрос, прямой ответ. Это наша ватрушка, которую делают в Саукрастах. Для тех, кто не знает, что такое ватрушка в местном виде, это не круглое такое нечто с маленьким количеством творога. У нас это изделие, сейчас скажу так, примерно 7-8 сантиметров сторона такого квадрата, да, это почти куб, почти куб со стороной 7-8 сантиметров. Нижнейшая воздушная творожная масса, в которой улавливаются э, нотки цитрусов, еще чего-то такого невероятного.
1: Я захотел, я захотел.
2: И тестовая прослойка толщиной максимум пол полсантиметра, а все остальное вот это. Это мой, это. это мой обед, и когда вот я это употребляю, это очень приятно. Я же не говорю про то, что насколько это восхитительно вкусно. И делается из натуральных продуктов. Вот.
1: Да, я теперь знаю, что надо попробовать, когда в следующий раз прилечу в
2: Ригу. У меня в холодильнике всегда запас. спасибо. Спасибо. Традиционный вопрос задавать сегодня? Ну, можно и без традиционного вопроса. Значит, ты уже прочитал то, что...
1: Я молчу, я пока молчу, да. Я прочитал, но я молчу. Но я его везде опубликовал.
2: Ну, так получилось, что сегодня что-то такое вот произошло. Я это все написал
0: а потом на своей странице на портале стихи.ру
2: я обнаружил стихотворение, которое написано 23 декабря 2012 года.
0: То есть почти ровно 10 лет спустя. И оба стихотворения... Начинается одинаково, двумя словами. Пока еще. Так вот, я сегодня прочитаю оба. И начну, конечно, с того, который был написан в 2012 году. Пока еще. Пока не слишком поздно. И свет горит, и музыка звучит, И на моем дворе не очень-то морозно, И небо присмиревшее молчит. Пока еще, пока с тобой мы живы,
2: Или, точнее, мы живы лишь пока, Живою кровью сердце полнит жилы, И в небе проплывают облака,
0: Пока еще, пока мы с Ним едины, и теплится Его
2: частица в нас, мы в мире хаоса все так же невредимы, с высот нездешних
0: шлет привет Парнас, пока еще, пока мне это снится, и сны мои правдивы, и точны, и на ладони у меня сидит синица, и видит свои собственные сны. Браво. Синицы меня
2: посещают всю эту зиму, я их кормлю, и они очень довольны.
1: А у нас синица
0: и нигерии Ну вот, у нас пока нет. И второе стихотворение тоже начинается этими же словами. Пока еще есть время и пока течет сквозь нас в бессмертие
2: река земного бытия и светлых грез. О прошлом безутешных горьких слез, пока мгновений искры в нас горят, и неистрачен огненный заряд, и сердце бьется радостно в груди, и лучшее. Конечно, впереди, пока не кончен заповедный век и светится любовью человек, и нам с небес протянута рука, нам многое надежда есть. Пока. Браво.
1: Я благодарю тебя за приглашение провести этот вечер с тобой. Я благодарю за добро и свет, который ты несешь людям. Спасибо за все то, что ты делаешь.
2: Взаимное спасибо. И всегда
0: приятно говорить с другом обо всем. Я думаю, что как-нибудь мы
2: продолжим это лирическое начинание.
0: Ну, тем и приятнее, что это бывает так неожиданно и вдруг. Тем более для некоторых
2: это как раз в то время, когда они готовятся к регулярному, священному действию. Так что у нас все получится. За матрушку
1: отдельное спасибо. Всего хорошего.
2: Счастливо. До новых встреч.